0: E aí, galera, estamos começando mais um podcast 9 Educa Debate, o espaço perfeito para você que quer ouvir sobre metodologias novas, sobre criatividade, sobre inovação dentro de escolas, no mercado educacional, mas principalmente para você que é educador e quer mudar a sua aula e impactar seus alunos de verdade, este é o programa para você. E para a gente começar logo de cara, só aquele pedido que todo mundo faz, mas que eu também preciso fazer, dá um feed no nosso canal do Spotify, no nosso Apple Podcast, no Google Podcast ou entra no nosso site www.consultorianoveduca.com.br barra podcasts com S no final. E se quer falar com a gente, quer trocar uma ideia, a mídia social, melhor lugar, Facebook e Instagram, procura lá, Consultoria Nova Educa e adiciona. Meu nome é Carlos Coelho, sou um entusiasta da educação, um cara que adora falar sobre novos projetos e trazer uma série de conteúdos bacanas para você que gosta desse assunto. E o Carlos nunca apresenta o programa sozinho, hoje temos dois comentaristas comigo hoje, Priscila, manda um oi para a galera.
1: E aí galera, beleza?
0: E junto com a Priscila hoje, o Rafael, manda um oi, Rafa. Fala galera, tudo bem? E a gente vai trazer um conteúdo hoje que com certeza vai ser diferenciado, a gente vai falar de... Contraturno, a gente vai falar de aonde mandar seu filho para ajudar seu filho naqueles períodos que ele está em casa sem nada para fazer, pós escola, como é que a gente pode é, melhorar o desempenho da criança, Como é onde você pode enviar tudo isso daí com conceitos novos, com novas formas de enxergar. Então prepara que esse programa aqui de hoje vai trazer uma coisa bem interessante para você que é educador, para você que trabalha em escola e que pode gerar aí para os seus alunos grandes diferenciais. E a gente trouxe a Ângela aqui. Ângela, seja bem-vinda ao nosso programa. É, aqui o entrevistado que se apresenta. Então passo a bola, o microfone é seu.
1: Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, pessoal, meu nome é Ângela Espera, eu sou educadora, eu trabalho com crianças há mais de 10 anos e eu desenvolvi um projeto super bacana que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, além de tudo isso, eu sou apaixonada por criança e especialista na primeira infância.
0: Ótimo, galera. Vocês já viram que a gente trouxe uma pessoa que entende do assunto. Agora, continua aí, é só esperar a vinheta que começa as perguntas e você vai entender tudo. Guarda só um pouquinho. Podcast Nova Educa Debate, um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Voltando! Bem, beleza. Angela, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu acho que é muito legal para a galera que está ouvindo o programa entender um pouco da sua história, né? entender qual que é a experiência da Angela né? no, no mundo educacional e como é que ela chegou hoje na empresa dela, que é a Construindo o Futuro.
1: Vamos lá, Carlos. É, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Eu trabalho com crianças há muitos e muitos anos e eu desenvolvi um projeto a partir da minha experiência trabalhando com crianças no período integral, né? o que elas ficariam integralmente na escola. Então, esse contraturno ele já era feito dentro da escola. O que, que eu percebi? Eu percebi que as crianças elas precisavam de um olhar mais individualizado, mais direcionado, e a partir de então foi desenvolvido o construindo o futuro. Ele foi caminhando com a evolução, com os estudos é, mais atuais sobre, a, sobre as crianças, até mesmo sobre os adolescentes, né? Porque porque a gente vê o, o adolescente do futuro ele é a criança de hoje. Então a gente tem que trabalhar bastante com isso. Então eu acabei saindo das escolas tradicionais. É, além de tudo, eu dei aula de teatro por muito tempo, o que eu também tive que deixar para trás para poder focar nesse projeto do Construindo o Futuro integralmente.
0: Bacana, bacana. Mas aí, assim, você chegou, você fez uma decisão na sua vida, né? Você falou, putz, vou começar o Construindo o Futuro. Mas aí, como é que ele nasceu na sua mente? Assim, o que, que aconteceu? Você falou, cara, quero fazer isso, vou me arriscar. Porque eu acho que todo professor, às vezes, tem uma ideia, tem um sonho, tem um desejo mas o se arriscar não é todo mundo que corre atrás.
1: Exatamente. O que, que aconteceu? Eu trabalhava dentro de uma escola e eu tinha muitas ideias legais e essas ideias elas eram sempre barradas na direção. É, porque o, o foco da escola era o pedagógico, né? Então, eu acabava deixando até a parte cultural um pouco mais de lado. E aí eu falei, não, não, não pode ser. A escola não é só isso. A gente precisa aprender é, a desenvolver mais a habilidade dessas crianças, né? e eu fui atrás de pedagogias paralelas, né, métodos paralelos, como que a gente pode fazer isso, e foi quando eu conheci a antroposofia, a pedagogia Waldorf, e eu falei, não, eu, eu descobri que eu não cabia mais dentro de um ambiente tradicional, né, que eu trabalhava numa escola tradicional, então eu, eu resolvi realmente largar tudo e falar, não, eu vou correr atrás do meu sonho, eu preciso fazer isso pelas crianças, né? Eu nem pensei, é, para falar a verdade, eu nem pensei muito no, no pode dar errado. Eu falei, não, vamos com medo mesmo, a gente vai e, e vai, vai colocar essas ideias em prática, porque as crianças elas precisam, elas estavam pedindo por isso. Né?
0: Legal. Não, e você está colocando alguns pontos aqui que são bem importantes é, e que eu acho que deve ser uma mensagem para todos os educadores, no sentido de... É, Pessoal, cara, tem que se arriscar, se a gente quer inovar, se a gente quer fazer diferente, tem que se arriscar. Mas aí você chegou no Construindo o Futuro, e aí eu queria que você apresentasse para a galera. Então você vem contando aqui a sua história, a sua experiência no mercado, quis me arriscar, e aí inventei o Construindo o Futuro. O que, que é o Construindo o Futuro?
1: O Construindo o Futuro, ele é um espaço de brincar com contraturno escolar. Então, lá dentro, a gente trabalha muito a parte cultural, a gente entende que cada criança, ela é individual, ela é singular e ela tem as habilidades dela. Então, a gente foca nas habilidades de cada uma, ao invés de, de padronizar a atividade para todas as crianças. A gente vai individualmente. E o Construindo o Futuro, ele trabalha isso, mas a gente também não deixa a parte escolar de fora. Ou seja, a gente faz os acompanhamentos com as crianças, das atividades, quando tem lição de casa, algum trabalho que tenha que ser feito, a gente acompanha, a gente explica, a gente orienta essa criança, assim como quando tem atividades é, que valem nota, provas, avaliações, a gente também faz esse acompanhamento.
0: Tá. E, mas conta para mim, assim, isso aí o que, que é? você tá É uma escola? Não é uma escola? Como é que a pessoa te acha? Como é que ela encaixa o filho nessa história?
1: Não, nós não somos uma escola. É, a gente trabalha com o contraturno. Antes ou depois que a criança vai para a escola, ela vem, fica aqui com a gente. O nosso objetivo é tirar a criança de momentos ociosos, tirar das telas né, e fazer com que ela tenha atividades produtivas. É óbvio que a gente vive numa era tecnológica e a gente sabe que as crianças gostam muito. Né, mas a gente sabe que muitas vezes já abusam das telas, dos eletrônicos em casa. Então, o nosso objetivo aqui é longe das telas, é complementar as atividades escolares, fazer uma lição, estudar para prova, mas também proporcionar atividades como culinária, como teatro, como yoga. A gente tem um trabalho muito incrível com yoga, que tem trabalhado e ajudado muito as crianças na questão da ansiedade, do, do comportamento do viver o presente, então a gente busca todas essas atividades que, que tirem a criança de, das telas, a gente sabe que é essencial, que hoje em dia, principalmente agora durante a pandemia, eles ficaram muito, já eram ligados, né? ficaram muito mais ligados nisso, porque as aulas foram online, mas a gente tenta tirar e, e voltar a criança a ser criança, né, a criança da nossa infância, de que a gente subia em árvore, brincava, corria, se sujava, se machucava. E aí a gente recebe criança aí também de pequenininho até a pré-adolescência.
0: Legal, legal. Nossa, você está tá contando um negócio aqui que, pra, acho que assim, para todo pai, toda mãe, você está contando coisas que, obviamente, todo mundo aqui quer desenvolver, né? Todo mundo quer por o um filho, putz, eu quero que ele, que ele saia da tela, que ele, que ele fique ocupado, que ele faça alguma coisa diferente, né? É, e aí eu vou eu, eu tô encantado com o que você tá contando mas eu quero saber mais, mas eu vou colocar a Priscila para ela perguntar aí um pouquinho mais sobre como é que você trabalha, Pri, entra na conversa aí legal, oi
1: Angela é, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como que são essas atividades o que, que vocês fazem com, com essas crianças aí na prática mesmo
0: é, se você pudesse contar assim, o dia a dia assim tipo, eu coloco meu filho, ele chega no seu, na sua mão, o que que acontece com ele
1: Legal, vamos lá, ó. por exemplo, você levou o seu filho lá no Construindo Futuro de manhã, ele vai para a escola só à tarde, e ele vai chegar, a gente vai conversar, a gente vai colher aquela criança, de manhã a gente tem o nosso café da manhã, aí a gente tem as atividades, então vamos, segunda-feira, dia de horta, a gente vai mexer na horta, a gente vai entender como funciona, a gente vai colher para a gente poder comer no almoço, a gente trabalha bastante com isso, né? então a gente vai colher, a gente vai comer a gente vai conversar, a gente vai tirar dúvidas e a gente proporciona uma série de momentos para as crianças também que elas possam brincar livremente então a gente sabe a importância do brincar livre né? onde vai desenvolver completamente a autonomia e a criatividade daquela criança e não é porque a criança tem 10 anos que, que ah, ela não brincou livre quando ela era pequena né, menorzinha e tal, não tem problema isso estimula também né, essa criatividade, essa autonomia, é importante para eles que eles presenciem os professores brincando junto, né? a gente coloca essa, a gente deixa que eles sejam os protagonistas, né, da brincadeira, então a gente entra na brincadeira deles, a gente tem sim a hora de atividades que já são pré-estabelecidas, mas a gente também trabalha muito com esse brincar livre, que vai a partir da curiosidade da criança, eu costumo falar para os nossos colaboradores que a gente monta todo um planejamento né, no começo da semana, para tudo que a gente vai fazer, enfim. E quando chega o dia, aquele planejamento cai por terra, né? Porque a gente precisa sentir o que a criança quer. Não adianta a gente impor uma atividade, a gente tem que conversar. Se a criança recebeu aquela atividade, a gente faz. Mas muitas vezes, aquele dia, a criança não quer aquela atividade. A turma está em uma outra pegada e a gente tem que seguir a turma, porque ali quem é protagonista são as crianças, não são os professores.
0: Não, e deve ser uma missão difícil, né? porque é uma mudança de mindset e conceito total. Você deixou de ser, ele chega para seguir uh, tudo o que eu quero e vira um lugar que eu recebo eles, identifico o que é possível fazer, óbvio, dentro de uma metodologia e depois aplico. É isso que vocês fazem.
1: É exatamente isso. Então a gente vai, vai sentir o que eles querem naquele momento e vai colocar para eles, né? A gente vai disponibilizar para eles aquelas atividades daquela maneira, como você disse. Tudo tem regras, tem métodos, né? Mas para uma boa convivência, mas a gente deixa que eles sejam protagonistas da, da história. Muitas vezes a nossa programação funciona, eles querem brincar, eles querem participar e outras vezes não, e a gente tem que estar aberto, para estar com a gente ali no Construindo, você tem que estar aberto a mudanças, é, tem que ser dinâmico, tem que usar a criatividade, porque na verdade eu falo que é o trabalho mais fácil do mundo, porque quem está ali ditando tudo são as crianças, então é só a gente entrar na delas que, que o trabalho vai fluir.
0: É bem legal, isso seria uma ótima mensagem, tanto para quem, volta a colocar, para as escolas que querem inovar, querem fazer diferente, obviamente não com o que você faz, mas para criar projetos novos é importante ter essa mentalidade, colocar o aluno como protagonista e entender como é que ele é impactado. Você está dando frases muito legais. Eu vou incluir agora, Rafa, você que ainda não fez pergunta, entra aí na conversa.
2: Oi, Angela. Olha, muito legal o que você tá contando aqui pra gente até, e eu queria saber é, como que o Construindo impacta a família. Então, já que o, que o Construindo Futuro, ele não é uma escola, ele não compete com uma escola, qual que é o impacto que ele traz para dentro de casa?
1: Oi, Rafa, vamos lá. O Construindo, ele libera uma criatividade nas crianças, né, e a gente costuma escutar muito as crianças. Isso faz com, quê? com que elas, aos pouquinhos, elas se abram para a gente e, consequentemente, também para as famílias. Hoje, a gente fala muito em rede de apoio, né? Então, nós somos uma rede de apoio para as famílias. Porque a gente consegue abrir, tirar algumas coisas das crianças e conversar com os pais, com os cuidadores que, que ficam em casa, enfim. Como que eles vão conseguir também acessar aquela criança? Porque, muitas vezes... As famílias trabalham o dia inteiro, trabalham em período integral e não tem, não tem esse tempo e essa disponibilidade né, de, de conversar. Então, a gente acaba conseguindo já, já entregar para os pais essa ferramenta. Olha, funciona dessa forma, conversa desse jeito. É, e até dando toque mesmo. É, é muito importante que os pais eles tenham tempo de qualidade com as crianças, né? que eles consigam enxergar aquela criança e que aquela criança se sinta amada por aqueles pais. Então, a gente consegue colaborar nesse vínculo, tanto com as crianças como os pais, né? A gente vai aos pouquinhos, a gente vai chegando nos pais, alguns mais fácil, né? Que a gente tem uma abertura maior e aí a gente consegue conversar diretamente e falar, olha, ao nosso ver, talvez se você passar um tempinho maior com a criança, se você... E aí os pais com começam a seguir os nossos conselhos e, e o relacionamento melhora muito, né? As crianças começam a conversar com os pais, começam a contar seus medos, suas alegrias, e a gente não precisa de muito para isso, né? Um, um momento que a criança chega em casa à noite, na hora do jantar, que senta com os pais, aquilo já é, se aquele tempo é de qualidade para a criança já é muito. Então a gente acaba é, colaborando nessa questão também.
0: Porque legal, assim, você tá passando várias coisas que são são muito importantes, né? Principalmente no mundo hoje, onde tecnologia, falta de tempo das famílias, é, e não falta porque a gente quer, né, mas porque todo mundo trabalha, é difícil ficar é, 100% com o seu filho em alguns momentos, e, e você tá trazendo várias soluções super interessantes que vocês praticam no dia a dia e que podem auxiliar, né, aquilo que eu falo para todo mundo, quando você não sabe, a melhor coisa é pedir ajuda, né, levantar a mão e falar não sei fazer isso, é mais fácil do que continuar fazendo errado, mas Pri, chama aí, vou te chamar de volta, faz mais uma pergunta.
1: Legal. ela conta pra gente como que as atividades colaboram para o desenvolvimento da
0: criança.
1: Vamos lá, Pri. Isso, essa é uma pergunta super interessante, né? É, quando a gente é criança, a gente acha que a gente não precisa fazer atividades. Os pais acham, né? Assim, que não precisa fazer algumas atividades. É tipo, ah, mas eu não quero que meu filho seja ator. Por que que eu vou colocar ele no teatro? Mas ele não vai ficar... Para que ele vai fazer aula de horta? Para que ele vai fazer yoga, né? Então, é, a gente coloca muito isso. Mas a gente não para para pensar que um advogado, por exemplo, muito bem sucedido, ele tem que estar tá lá na frente do no tribunal, na frente do júri, e falando muito bem. Então, que atividade que colabora para isso? Poxa, ele fez teatro, ele, ele vai aprender a falar, ele vai aprender a se colocar... Né? então são, é, ele vai aprender a respirar, aquela respiração do yoga, ele vai, vai conseguir colocar em, em prática ali na frente, isso para qualquer profissão, então a gente precisa saber se colocar, a gente precisa ter autonomia, a gente precisa respirar, a gente precisa controlar a ansiedade, né? a gente precisa de habilidades manuais, enfim, então todas essas atividades que hoje a gente faz de uma forma muito lúdica, a gente tem a plena convicção que está contribuindo para construir um futuro ser humano seguro, né? Então, é, tudo bem, a criança é tímida, ela não precisa se expor, mas ela pode aprender a falar em público, usar técnicas para ela aprender a falar. E mesmo que isso seja de uma forma lúdica, porque você não vai chegar para uma criança e falar, olha, quando você chegar ali na frente, você respira... Não, você vai ensinando de uma forma lúdica que aquilo vai virar orgânico nela. Então, todas essas atividades, elas contribuem para essa formação do ser humano. Não é porque eu faço teatro que eu vou ser ator. Não é porque eu faço yoga. Não é porque eu faço as atividades de horta. Porque eu gosto de brincar livremente. Enfim, é, não é por conta disso. Mas é por conta do, do ser humano de forma integral que você está formando. Para que no futuro, ele tenha um posicionamento. Ele saiba expor as suas opiniões. Ele seja um formador de opinião também.
0: E você colocando dessa forma, então, eu, eu identifico que de repente você trabalha num formato mais individualizado, não é num formato tão grupo. Existe isso? Tem um trabalho, um olhar individual que vocês desenvolvem de alguma forma?
1: Sim, sim. A gente olha cada criança como um, um indivíduo, né? É singular. Cada criança é singular. Ela tem os, os, o jeitinho dela, os desejos. Ela pode trazer para a gente... Uma atividade, por exemplo, completamente diferente da outra turma, que a gente vai trabalhar também, fazer com que todo mundo trabalhe junto, mas a gente enxerga a criança como um indivíduo, né? como singular, porque a gente sabe que junto com a criança tem uma mala que vem cheia de familiares, de crenças, de, enfim, de, de cultura, né? daquela família, daquela região... Então, a gente costuma trabalhar individualmente com cada criança, entender o, como que ela é, é como que é, são os desejos, os sonhos dela, né? Para que ela possa se desenvolver de forma plena e integral, mesmo que, que, mesmo não, e ainda bem que é individualmente, né? Porque cada um é singular, então a gente não precisa colocar todo mundo numa linha de produção, a gente pode desenvolver cada habilidade de cada criança e, no final, formar uma orquestra linda né, de, de crianças e habilidades.
0: Legal, tô, tô, tô bem satisfeita aqui, você está me encantando aqui com o seu projeto, mas eu vou colocar. Rafa, entra aí na conversa aí, faz uma pergunta.
2: Ângela, é, pelo que eu entendi, então, o Construindo ele, ele tem o fundamento aqui do contraturno, né? mas se a gente for falar em contraturno, ele é uma recreação? ele é só uma recriação ou ele tem algum fundamento pedagógico?
1: Boa essa pergunta também, né? Muitos pais chegam com essa pergunta para a gente. Ele é uma recreação mas ele não é só uma recreação Com os pequenininhos, que ainda não estão em idade escolar, a gente estimula muito essa parte pedagógica. Então, a questão de numeral, de letrinha, de cor, né? Toda essa parte da, da, da primeira infância mesmo, até os três anos e onze meses, como não tem essa obrigatoriedade escolar, a gente estimula muito neles isso. E para os maiores que já têm essa, essa fase escolar, que já estão nessa fase escolar, a gente dá esse apoio para eles. Então, a gente dá apoio com, com questão de dúvidas, de, de tarefas, de casa. Então, a gente trabalha o pedagógico, mas aí a gente trabalha o pedagógico que a gente recebe da escola. Né? Ou seja, o Construindo Futuro, ele não tem uma metodologia. Né? Ele, ele segue esse espaço de brincar, mas ele... A, colabora no desenvolvimento pedagógico também. A gente não trabalha com material impresso, a gente não trabalha com apostila, com nada disso. É bem lúdico mesmo.
0: É, é, é bem interessante isso, né? Porque é, às vezes é o foco dos pais mesmo. Né? A gente fala: olha, ele vai na escola, ele vai receber muita informação ali, porque ele está no horário de escola, mas no contraturno eu quero que ele tenha algo mais lúdico, né? O que ele se desenvolva mais como pessoa, e eu acredito que isso deve ser a sua mentalidade.
1: Exatamente, exatamente, a gente deixa a criança se desenvolver, muitos pais chegam para a gente assim também, olha, eu preciso que ele brinque um pouco, que ele aprenda a socializar, porque a escola já é aquela, aquele lance mais tradicional, né? então a gente desenvolve dessa maneira tudo no lúdico, na conversa, a gente conversa muito com eles, então é muito comum você chegar no nosso espaço, é, você ver a professora, a orientadora, brincando com as crianças, sentada no chão, né, ou hoje vamos fazer a lição de casa num lugar diferente, ontem mesmo, que o tempo deu uma, uma melhorada, a gente fez a lição de casa embaixo de uma árvore, né, na parte externa, porque também a gente precisa mudar, né, a gente, a gente sabe que as crianças, elas não, não querem a mesmice, e a nossa ideia é ser cada vez mais diferente e acolhedor.
0: Pô, que legal. Pri, tá com alguma dúvida aí? Quer mandar uma pergunta?
1: Quero sim, Angela. É, até qual idade nossa. que pode frequentar e como que é a relação com a escola? Pri, a gente recebe crianças até 11 anos. Já recebemos crianças mais velhas, né? É, tudo depende, eu falo que depende muito da maturidade da criança. Porque tem criança que com 12, 13 anos... Né, tem adolescente que com 12, 13 anos, quer brincar. Né? Então, tudo bem, pode frequentar nosso espaço, pode vir, desde que esteja de acordo com a mentalidade das crianças ali, né? da, da turminha dele, que a gente divide a turma por, por idade, assim, não, é, não é cravado. A gente divide a turma, melhor falando, por maturidade. Então, às vezes, uma criança de 11 anos gosta mais de, de determinadas brincadeiras, gosta mais, é, é mais molecona, do que uma de 9 anos, por exemplo. Então, a gente define essas turmas por afinidade. Essas turmas, elas se, se movimentam o tempo todo. E o que eu acho bacana é isso. é Crianças de 1 um até 11 anos, eles têm contato entre eles. É óbvio que a gente não vai fazer uma atividade na quadra, por exemplo, jogando futebol com uma criança de 4 anos e uma de onze. Né, porque a força não cabe. Mas, em outros momentos, elas vão sim se encontrar. Vai haver uma troca... Que eu acho que é muito positiva para o menor e para o maior, né? essa questão de confiança. O, o maior ele acha, ele gosta de ajudar, né? então ele acha que ele está orientando e ele está orientando o menor. Isso cria um vínculo muito bacana. No geral, a gente recebe de 1 a 11 anos, mas se passar um pouquinho, se a criança estiver é, afim do construindo né, da, da nossa maneira e se der bem,
0: pode vir. E, não, o que você está colocando é que as atividades ainda são, são, são entre as idades né? Então você não tem uma, nenhuma divisão de idade Tem coisa que dá para fazer todo mundo junto Tem coisa que você faz separadamente se tiver alguma restrição
1: Exato, exatamente Então muitas atividades a gente faz junto Algumas a gente faz separado A gente sabe também que os maiores precisam do tempo deles Às vezes os menores também O que vai interessar os menores não vai interessar os maiores então, a gente acaba dividindo nesses momentos. Mas é, a gente preza muito por esse contato, para que eles consigam é, se relacionar. Afinal, o espaço é para isso, né? Para desenvolver habilidades sociais. Então, é, eles vão conseguir, eles vão se entender. E é muito encantador quando você vê o maior cuidando do menor, né? Esses cuidados que eles têm, as brincadeiras. Às vezes você fala... E já chegou, já aconteceu um dia... Do, de um menino grande virar para mim e falar assim, olha, tia, eu não estou afim de ficar com eles aqui, eu posso ficar hoje lá com os menores? Pode, pode ficar. E, e para ele aquilo foi muito bom, aquele dia, ele, ele soube identificar que aquele dia ele não queria, aonde ele queria estar, e estando ali ele desempenhou um papel muito importante, tanto para ele, né quanto no relacionamento dos menores com os maiores, então é muito bacana isso.
0: Não, e, e, e traz para ele uma, um poder de tomada de decisão, né? Que a criança, às vezes, a gente tenta impedir tanto que ela tome decisões, e nesse aspecto ela está tomando, Ela que decidiu: eu prefiro estar lá do que estar aqui. E muitas vezes na vida ela nem tem essa opção. Então, é bem, é bem interessante esses conceitos todos. Sabe, que eu trabalho com acampamento de férias e eu acredito muito nessas coisas mesmo de atividades que precisam ter todas as idades, atividades em que você foca mais em algumas idades. Porque eu vejo que isso desenvolve muito, né? O mais velho ajudar o mais novo, o mais novo aprender com o mais velho, um se espelhar no outro, um interagir com o outro. Eu acho muito importante para a evolução é, das crianças. Não sei se você concorda. Você concorda, Angela?
1: Não, eu super concordo. você falou em acampamento de férias. Hum. É, eu sou, entre aspas, formada em acampamento de férias, né? Porque com cinco anos minha mãe me mandava para passar a semana e assim foi até os 16 anos. E eu você comentando agora, eu acho que eu trouxe muito disso também para o projeto, para o Construindo o Futuro, né? Muito dessa questão de colaboração, de todo mundo junto, dessa troca. Então, eu acho... Nossa, eu estou encantada. Agora eu já posso falar que eu sou formada em acampamento de férias também.
0: <risos> é a conexão, né? Mas eu acho que é legal a gente entrar agora num tópico que é justamente o de time, né? Quem são as pessoas que trabalham aí? Porque eu imagino que você se não é uma escola, não dá para você trazer o mindset, né? a mentalidade da escola para dentro. Mas, ao mesmo tempo, você precisa de um pouco de mentalidade de escola para trazer conceitos, metodologias. Como é que você monta esse time e como é que ele é caracterizado?
1: Ah, é muito interessante. Bom, realmente, não é uma escola, então a gente tira muito dessa mentalidade de escola, porém, a gente tem que ter uma linha pedagógica, né? um comportamento pedagógico com as crianças. E, enfim, é uma loucura. Como eu costumo dizer... É, a gente tem pessoas que topam e tem pessoas que não topam. Todo mundo se formou, legal, beleza, eu curto trabalhar no tradicional. Então, ok, aqui não é isso. Aqui é, é um lugar diferenciado por conta das atividades, por conta da nossa postura. E eu acabo trabalhando com profissionais de área de educação física, psicologia, pedagogia. Tudo que a gente vê dentro de uma escola... Aqui no Construindo o Futuro tem também. Mas vai de acordo com a característica de cada profissional, né? Tem que ser... Tem que dar liberdade para as crianças. Tem que não ter medo de, de ser o, o de ser secundário nas atividades, né? Quem é criança... é Quem é o protagonista é a criança. Então, não tem como mudar isso. Então, a gente tem um treinamento aqui. Quando a pessoa vem para trabalhar, a gente faz um treinamento. A gente conversa bastante. Primeiro, a gente apresenta o projeto... Só nessa de apresentar o projeto, quem está afim e topa já, já elimina né uma boa parte. Porque a gente fala não, ok, não é não é para mim. E aí a gente faz um treinamento, eu mesma faço esse treinamento para realmente passar a ideia do construindo o futuro, a essência do construindo o futuro. Então eu passo para as crianças, desculpa, eu passo para os profissionais isso. E aí a gente já vai também eliminando quem quer, quem não quer, para que seja dessa forma leve. Então, a gente trabalha com profissionais de todas as áreas, porém, que esteja afim de um, algo diferente.
0: Pô, que bacana. É... Rafa, quer entrar aí com pergunta?
2: Angela, vamos supor, é, vocês recebem um, um recém-formado, uma pessoa que tem informação ainda para fazer um estágio no um espaço? Porque eu fico imaginando que, que essa pessoa ela tem uma concepção na cabeça dela, é, do que é ser um educador. E vocês, literalmente, são um contraponto. Então, eu queria entender certinho se, se existe essa possibilidade.
1: Sim, sim. A gente recebe muitos estagiários, né que, que são pessoas que já estão se formando, pessoas que até já trabalharam numa escola tradicional e que vêm para a gente. É realmente isso. Nós somos um contraponto total né, do, desse, dessa mentalidade de educador. Mas você sabe, Rafa, que eu tenho percebido cada vez mais os jovens, eles tão, acho que eles já estão entendendo como que funciona porque eles já foram criados, de certa maneira, nessa mentalidade do construindo, né? nessa, nessa vibe, vamos colocar assim. Então, tem muitos que, já, que querem realmente isso, que, que descobrem que não querem uma sala de aula e que estão afim realmente de, de inovar nessa questão de educação. Eu, eu tiro por mim. É, hoje, eu não me vejo dentro de uma sala de aula como eu fazia anos atrás. Né? É, não consigo imaginar um ensino onde eu tenho que ficar de frente para 20 crianças enfileiradas, me olhando, e eu tenha que ensinar. Eu prefiro de uma outra maneira. Então, vai muito de, de, é muito pessoal, né? Vai muito de característica de cada profissional. Mas a gente recebe bastante estagiário e a gente age dessa mesma forma, explicando o que é o projeto, como que funciona, e passando por esse treinamento.
0: Legal. Pri, quer mandar uma sua aí, que a gente está chegando no finalzinho? Já manda a sua aí.
1: Quero. Angela, como é que é esse treinamento da equipe? Ele é mais prático ou existe uma parte teórica? Existe, sim, uma parte teórica, onde a gente apresenta a missão, os valores, né? Como que surgiu o Construindo o Futuro, para que eles também entendam de, de como que veio a ideia, de como que nasceu, e depois é a parte prática. Então a gente trabalha em conjunto com uma equipe de recreação, que sempre dá um treinamento prático pra gente, né? De recreação. E aí, nisso, a gente já vai também avaliando e vendo como que é o profissional. E aí a gente faz o, o teórico junto com o prático e depois mão na massa.
0: Pô, que legal! É, para mim tá sendo é uma lição assim, da gente entender como dá para construir coisas diferentes é, que colaboram com o um aluno, que impactam o um aluno, é, mas ao mesmo tempo não precisa competir, né, não precisa ser uma escola, né, dá pra, cabe todo mundo nesse mercado educacional, né, tem espaço é, para as pessoas desenvolverem e fazerem diferente. Eu queria que você terminasse para a gente, contando se você tem algum case que você sabe de algum aluno bacana que você possa virar e falar, olha, putz você conseguiu impactar o aluno dessa forma, foi legal para o aluno a experiência com a gente?
1: Bacana, bacana. Eu tenho um aluno, eu tive um aluno, né? Hoje ele já está bem crescidinho, ele não fica mais com a gente. É, ele chegou com a gente, para gente, com a mãe, a mãe desesperada, é, falando, Ângela, socorro, eu não sei mais o que eu faço. É, a escola não entende, não compreende ele. Ele é um menino muito carinhoso, mas ele tem um gênio muito forte. E, enfim. E ele veio pra gente, na hora você já fala, bom, vamos ver como que a gente vai conseguir e se si, a gente vai conseguir acessar essa criança, né? E ele veio e com um jeitinho, com um carinho, a gente conseguiu ir conversando, conhecendo, ele não gostava de beijo, ele não gostava de abraço, e ok, isso é uma característica dele. E eu sei que ele saiu depois de anos, né, ele ficou cinco anos com a gente, e ele saiu do nosso espaço amando, beijando, abraçando todo mundo e conversando. Então, aos pouquinhos, a gente foi acessando né, o que, que ele sentia, conversando sobre sentimentos, falando sobre isso né, de forma natural. E isso foi trazendo para ele um bom relacionamento, tanto na escola, que ele parou de ter, ter problemas na escola, né, porque ele era chamado na diretoria os professores rotulavam muito e isso acontece muito e me dá uma dor no coração ver ver criança rotulada. Então, os professores rotulavam, né apontavam e, e, e já começava o dia com ele de uma forma diferente. falava aí ali, lá vem problema. E ele conseguiu mudar essa imagem na escola. Em casa, ele ficou muito mais acessível com os pais, com os dois irmãos. E a mãe até hoje fala, Angela, pelo amor de Deus, você tem que estender aí essa idade porque ele sente muito falta, ele passa e visita gente, é super bacana.
0: Pô, imagino mesmo, que deve ser, porque você vai trabalhar aquilo que em outros ambientes ele não consegue trabalhar, né? Vai ficar no individual. É, Angela, tá muito legal o programa, mas eu tenho que estar tá já encostando ele já pro nosso finalzinho. Eu acho que é legal, é, antes só de, de finalizar, é você falar, como é que as pessoas te encontram? Tipo, quero saber mais sobre o projeto, onde que ela acha você?
1: Ai, bacana, vamos lá. A gente tem um Instagram, que é arroba Construindo Futuro. Nesse Instagram tem tudo sobre o nosso projeto, tem fotos, tem o telefone, tem tudo certinho para que a gente possa trocar uma ideia, para que a gente possa conversar. É só chamar a gente. E aí a gente vai trocando ideia. E assim, eu tô em outra cidade, eu queria saber como que funciona, eu queria implantar algo parecido aqui no meu espaço tal. Chama a gente, a gente conversa, a gente passa ideia, a gente gosta de contribuir. Aqui a gente está para somar.
0: Repete o Instagram?
1: É arroba Construindo o Futuro.
0: Boa, boa, boa. Queria agradecer mais uma vez sua participação, Angela. Queria que você desse as últimas palavras aí para o pessoal é, pra, falando um pouquinho desse seu conceito e dicas aí para os pais e para os educadores sobre como que é o seu trabalho.
1: Muito bem, eu que super agradeço. Foi muito bacana o nosso bate-papo. E o que eu deixo de dica é que a criança, tem que ser olhada individualmente, ela tem que ser vista, né, a gente precisa olhar, a gente precisa ver, a gente precisa conversar e entender o que passa com essa criança, e quanto mais a gente se esforçar e a gente fizer isso, com certeza é sucesso garantido.
0: Ótimo. Pessoal, vocês que gostaram do programa, curtiram pra caramba, não esquece daquele feed colaborador que eu tenho que pedir pra você no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast ou no nosso site www.consultorianoveduca.com.br barra podcasts com S no final. Segue a gente lá que facilita pra caramba pra acompanhar esse monte de programa bacana que a gente coloca, essas ideias fantásticas que a gente divide com você. Quero falar com a gente, putz, queria mandar uma sugestão, bater um papo, trocar uma ideia. Tanto Facebook quanto Instagram, procura lá na barra de busca Consultoria Nova Educa, que aí você acha a gente, dá pra trocar uma ideia legal pra caramba. Queria agradecer pela participação. Rafa, muito obrigado por ajudar aí nesse programa.
2: Valeu, galera.
0: Pri, valeu mais uma vez.
1: Eu que agradeço.
0: Legal, pessoal. E você que curtiu? Continua aí, meu, que esse é só um programinha da sexta temporada. Tem muito mais pra você ouvir. Valeu e até a próxima!